0: ラルを病んでいてもハッピーを諦めないピョンアイリーです。ポッドキャストのエピソード6、えっ、ー、とエピソード第6話ですね。のえっ、ー、と今回は拒食時の食事制限についてお話ししたいと思います。えっ、ー、と私がどういう風うに食事を制限していったのか、それとあとダイエットの食事制限と拒食症の食事制限の違いっていうのは一体何なのかっていうのを私が思うところで伝えと語りたいかなと思います。このねダイエットの食事制限と拒食症の違いっていうのをね結構あの不思議にまあ気になってる人多いと思うんだよね。で私が体感した私が考えたところのその違いっていうのもえっとこの機会に。お話ししてみたいいかなと思います、まあ、まずは私がどういうふうに食事を制限していったのかっていうところからで、えー、っと私が拒食症に、えー、っとなったまあ拒食症になったっていうのは当時はそんないきなり「あ私拒食症になった」とか思ってないのね思ってなくっていつの間にか食事制限をしていたっていうことにはなるんだけど。でその食事制限を始めたきっかけっていうのをもう一回簡潔にお話ししたいいと思います今までのねあのエピソードで一応こんな感じでこういうのがきっかけでっていうふうにお話はしてるんだけどもう一回だけ簡単,簡単にで、えーっとまあ、本当にね簡単に<笑>あ言うからあの詳しく知りたい方は、えー、っと前のエピソードを確認してみてみくださいえー、っと私が食事制限をするようになったきっかけ主なきっかけは大学生活を当時始めてたんだけど大学学生活と,あとアメリカに留学をまずはしたのねでその2つの生活を通して自分のね英語力っていうものに対する自信を大きく失ったわけです。英語力を失うに対する自信を失ったからって何なの？っていう風うに、あの今までのエピソードを聞いてない人は思うかもしれないんだけど、当時の私にとってはね。英語力っていうのが、まあ私の全てだったんだよね。これは過去のエピソードで詳しく話してる内容を繰り返すことになるから、もう本当に簡単にさっととしか言わないんだけど、だえっと大学に入る。までに高校をね一回中退してそのパニック障害を発症してで中退してからまあちょっと飛行に走ったりなんかして全然なんかこう大学に行くとかね留学をするとかねそういう世界とはかけ離れた世界にいたのね私は。でそこからこのままじゃダメだっていうふうに目覚めるきっかけがあって目覚めるというか。うん、それで一生懸命勉強をして大学に入ったとでその勉強もねそんな一生懸命普通の高校にでまともに勉強をしてる子たちと競争できるはずないのさいきなり思い立って勉強し始めたからってそんな3年間分の勉強をね短い時間でできるはずがないし競争力なんかも全然ないしそこで私が唯一なんとかまあ中学校卒業するまではまともにできていた英語っていうものを武器にしようというふうに決めてでまあ英語力を他の科目なんかよりは力を入れて磨いていったのねそれでまあそのおかげでなんとか大学に入ることができたというわけで私には英語力しかなかったの他のことね勝負できるものが英語しかないでそれ以外の趣味っていうのも。もう全然なくって本当に大学に入るまでの生活はねもうやばかったから。受験勉強を始めてからはもうその受験一本でね勉強勉強勉強で本当に座りすぎて地になるほど勉強をばっかりしてたんだけどそれ以前の私のね趣味って何だったかっていうとねまあ夜遊びでしょタバコでしょお酒でしょうん,なんかねもうそういう感じのちょっと。言うのをこれ以上のことは言うのがはばかられるぐらいのそういう感じのことがまあ趣味だだったというか楽しみだよね趣味ではなくって楽しむものとしてそういうのしかなかったからでそういうのはもう受験の勉強をする時にすっぱりとやめたわけ全部タバコもやめたしお酒も飲まなくなったし夜遊びなんかをしていたらもちろん勉強はできないから夜遊びもやめて。でまあ、そのおかげでというかそのせいでというか一緒にいろいろと遊んでいた友達はもうほぼほぼ全部失ってしまったわけなんだけどでもまあ、うん、まあそれはちょっとまたあの機会に話をするとして<笑>まあそんな感じだったからね他に何もなかったのさ趣味もないし特技もないし夢もないというかそういう感じだったのねそんな状態の時にあ私って英語力はあると思っていたけど英語力では他の子と勝負できると思ってたけどそうでもなかったぞっていうことに気づき始めたのその大学生活とあと留学を通してねまあ現実ってでもそんなもんだよ上には上がいるどんな世界にもねだって頂点以外の人にはみんな上には上がいるのさで私みたいな人間の場合には上には上はのその上の上はもうね雲の上で全然姿さえ見えないほど上の世界だよねはっきり言って。最高の英語力の最高の人なんてみんなネイティブの人だからさどう考えても競争できるとかそういうものではもうないしそもそも英語力で競争ってどうよっていうのもあの今になって思えばねあるからまあその話も置いといとてでそこで自信をなくしてしまってで私にじゃあ残されたもの他のことを、まあ他の人と、うん、他の子に限らず他の人たちと対等に勝負できるもの自信を持って競争に参加できるものは何なのかっていうふうに思った時に、まあ、何もないんだよね。自分の体以外でこのままじゃダメだと何か自分の強みっていうものを持ってないとダメだっていうそういう思いはあるのあるんだけどでもじゃあこれをやってみようみたいな感じでね急にそんな趣味とかさ関心が上から降ってくるわけじゃないのさだからどうしても注目しちゃうのは当時の私が注目したのはあ私の体だったんだよねでなんでその体に注目したかっていうのもあの前のエピソードでもう本当に長く長々と長すぎるぐらい語ってるから今はもう語らないんだけどまあ,あの昔からどっちかっていうと痩せ体型で褒められる機会が多かったっていうそれだけの話。それだけであ私はまあ他の子よりはスタイルはいいのかな痩せてるのかなっていうふうに思ってたっていうところがあって。で,で、本当にそれ以外何もないからさ。英語とか取ったら何もないから、もうたまたまそこに注目をしちゃったとそういうわけです、えー、それがまあきっかけで食事制限をすることになりました。えっ、ー、と、じゃあ今からそのどういう風うに食事制限をしていったのかっていうのを、あの割と詳しくお話をしようと思っています。で、これね。お話をどこまで詳しく。しようかなっていうのを考えたときに、今からその話す内容をこんなにあ詳しくお話ししちゃっていいのかなっていうところも、まあ迷いはしました。なんかね、今まさに病気で悩んでいる人の変な刺激にはなりたくないってやっぱり思ってるから、あ、この人ってこんな風に食,食事制限していったんだな。っていう,ふうにあでも私はまだこれだけしか制限してないから負けてるわとかそういうふうな感じにはね思思っっっててしくないってやっぱ思うよねだからあのどうしようかなと思ったんだけれどもでもそもそもポッドキャストとか、まあ、YouTube で拒食症も含めて摂食障害について語っているのはまあそういうふうに今、うん、悩んでる人とか。そういうい状況にもしかししかかたら間ももななく足を突っっ込むかもしれないっていてう人あとは家族の誰かに拒食症のとか過食の人がいて自分には一切なんでそういうふうになってるのか理解できないとかねそういう人たちに私の体験した拒食症っていうのはこういうものだったっていうその真実をまあ,ありのままにしきららにこうやって語ることでそこから何かいい意味でその情報とか何だろうあこんなふうに悩んでいたんだな苦しんでいたんだなっていうのを受け取ってほしいというかそういう願いを込めてあの語ったりしているのでその受け取る情報をね、まあ、もしかしたら中には本人の都合のいいように。受け取ってしまう方もいるかもしれないんだけれども、なるべくそういう風うなことが起きないように。酸いも甘いも。まあ、酸いも甘いの水とか苦の方が断然多いんだけど、拒食症はそれも全部含めてまあ、ありのままに語ろうかなという風うにあの思っています。なので、まあ今からその食事制限をどういう風にしていったのかっていうのを、まああの語っていきたいと思います。えー、っと明らかに食事に対する制限を始めたのはアメリカに行ってからだだと私は思うんだよねアメリカに行くまではもう留学をする準備とかそういうので精一杯であと勉強の,その英語以外で取らなきゃいけない単位とかそういうのがいっぱいあったから本当に手一杯っていう感じで食事のことなんかねほとんど考えてなかったよ。だからアメリカに行ってから本格的ににといいいうううかか、まあ、明らかな制限を始めたっていうふうに思いますでそのアメリカに行ったっていうのがね良くも悪くもなんかすごい転機に私の中ではなってでこの場合の拒食症に関して言えば悪い意味での転機が訪れたわけです。拒食症以外にもねいろいろアメリカでは経験してるからもちろんいい天気もいろいろあったんだけどでもでっかいマイナスの部分はこの拒食症がアメリカで始まったっていうそういうところでその、えー、と食事制限を始めてしまった、うんまあ、きっかけというかトリガーになったものきっかけはだってもうあるからね自信をなくしてしまったっていう中でなんとか自分が今持っているもので自分の価値を上げなければっていう風に他の子と競争できるように他の子と、うん、競争っていうかね何だろう他の子と対等でいいるためにっていう方が強いかななんかやっぱこの競争社会で他の子と他の人と他の何だろう家族ととか同僚ととかもう対象相手は何でもいいんだけど自分が。その人たちにちゃんとあのそのグループに入っていれるようにとかその人たちと対等に話ができるように自分をの価値を上げておかなきゃいけないっていうなんか意識があるよねこのの競争社会の中ではなんかこう明らかに自分よりも頭がよくって話す内容なんかももうアカデミックな内容とかが多くてさそういう人と話を例えばあ私がしたらやっぱなんかね話にあ私明らかについていけないなっていうふうに思うと思うのねでそれはやっぱり自分に実力がないからとか自分がその人の頭脳のレベルまで達していないからだっていうふうに思うわけじゃないでそれが多分他のなんかコミュニケーションにおけるいろんなことがそれに当てはまってあありととらゆることがなんか、ね、別にそんなカテゴライズとかしなくていいんだけどやっぱなんかあそういう団体での中で生きていると大学なり中学なりそのどっかの企業に勤めるとかそういう団体の中で過ごしているとやっぱ今の自分の立ち位置ってこの辺だなっていうふうに何か感じてる自分がいて。でその立ち位置を決めるベースとなっているのはやっぱ自分のその自分が持っている魅力とか実力とかその仕事の出来具合勉強の出来具合とかそういうものになってくるじゃないどうしても。でアメリカに行ったのがなんで明らかに制限を始めたきっかけになったかっていうとまああの単純に考えてもわかるけど食生活が180度まずは変わったと。いうのが大きなきなっかけというかトリガーの一つになりました日本と全然違うからねでアメリカに行く前からみんななんか向こうは何でも大きくって脂っぽくって甘いんだみたいなふうに言う話が結構留学生の間で持ち上がっていてでそれはねあの間違いではないんだよね。何でも大きいし、まあ油っぽいものが多いし、砂糖も結構いっぱい入ってるわけさ。日本だとご飯に何か和風のそのテイストとかだと油っぽくないじゃない。でも向こうはやっぱ何でも油っぽいからね。そういう風うにあの食生活が180度変わったっていうのと、あと最初のそのステイ先、私アメリカにいるときにステ先あのホームステイだったんだけど。えー、っと2つのそのステイ先を転々としたのねで本当だったらあのステイ先を変えることはできないっていう契約だったんだけどちょっと理由があってステー先を一旦変わりましたでその理由っていうのがねあミスマッチだったんだよねそのホームステイのママとステイ先のママとのミスマッチでそのママがね料理をほとんどしない人だったの。料理をほとんどしないんだけどホームステイの契約ではね一応食事を、えー、と3食出すっていうのが決まりにそれが契約の決まりになっていてで彼女も一応あの食事のをちゃんと提供しようとはしてくれてたんだけど大体いいね夕ごはんはレストランに行くのさレストランで。そのレストラン。でオーダーダするとねやっぱ量がすごいんだよね量もすごいしなんかそのレストラン行くレストランにもよるんだろうけどステーキとかパスタとかねなんかそういうチョイスばっかりなのハンバーガーとかそういうものばっかりやっぱ食べたくないと思うじゃない年頃の女の子としては。普通の子でもさやっぱそういうのを毎日毎日食べたくないよね。病気じゃなくてもそういうこともあってなんかあ私今お腹空いてないから今日は家にいるとかあとその人が朝食とかあとランチのサンドイッチを作るためにこれを使ってねみたいな感じで簡単なその食パンとあとなんだろう、まあ、本当に簡単なものだよ食パンとあとなんかバターとかチーズとかその辺は冷蔵庫に入ってるからみたいに言われてでそういうもので夜をやり過ごすよようになってたんだよねでそういうのがなんかきっかけでその食生活が180度変わったっていうのとそのホームステイ先の最初の,あのステイ先のママは外食がほとんどで。まあ、それが年頃の女の女子にはあまり合わなかったとそれでまあそこに行って食べるよりは食欲がないとかなんか適当に言い訳をつけて一緒に食事に行かないのね。で家にいて代わりに食べるのがその人が冷蔵庫の中に溜め込んでいた食パンだとかチーズだとかそういうのとか,なんかたまにそのレストランじゃなくてデリーにデリっていうお惣菜みたいなのを売ってるショップに連れてってもらうことがあったからその時にバーって野菜とかをサラダがいいなとか言ってバーって買ってもらってサラダをでそれを冷蔵庫に入れといてチビチビ消費していくっていうそういう感じの生活を最初はしましたなんかそれがね、まあ、原因のトリガーの一つになったんじゃないかと思っています明らかに食事を制限し始めたっていうねトリガーに。で、えっと、最初はどういうふうに制限をしていったかっていうのはね全体的に食事量が少なくなるところから私は始まりました。で、えっと、食事量が少なくなるだけで食べるものはねだいまあ何でも食べれてたんだよね最初は。その肉魚チーズま砂糖が入っているものとか、もうとにかく何でも普通と同じように何でも口にしていたんだけど、量だけが全体的にその少なめになっていった。でそれがまあ始まりで、だからねそういう意味でも最初のそのステーサのレストランに行くっていうのがね合わなかったんだよね。私的にはちょっと食事を制限し始めて量を少なめに取るようになっていたのに。レストランではこんななんか3倍ぐらいの量が出るのさパスタでも何でももう本当に3倍ぐらいのでそれをねレストランによってはなんかあのお持ち帰りのプラスチックの箱みたいなのがあってそれに入れますかとかって帰る前にチョイスをくれるところがあってそういう場合はね「はい入れてください」とか言ってそれを持って帰ってでそれをランチにしたりとかね朝食に食にべたたりとかしてたんだよねパスタの残り物とかハンバーガーの残り物とかでそ,うそういうのそういう場合は「あラッキー」とか思ってでそれを小分けになんか小出しにして食べてる感じでやっぱ量は1回に取る量が少なめになってたの、ね、でえっ、ー、とまあ全体的に量が少なくなっていくとだんだん体重っていうのはやっぱ落ちていくわけです。でそれがね体重を毎日測ったりとかはその時は全然してなかったし体重計もなかったからその時はねただなんかこう見た目とかあと自分の体感的にあちょっと軽くなってきてるかもしれないなっていうのは思ってたその毎日着る服の余裕の出方とかさその辺でなんとなくでもなんかだからどうっていうものでもなかったんだよね体重がものすごい気になるとかそういうのもなくって本当にあのただ量を少なくしていた時期でこの時期はねでも私的にはもう拒食症が始まっていたと思っていますでそのあの理由なぜダイエットの食事制限と拒食症が違うのかっていうのをまあこのあ制限を始めたその制限どういう風うに制限していたかっていうのを語った後でお話。しようかなと思ってるんだけど、まあ、この全体的に量をだんだん少なくしていった時期っていうのももう拒食症が始まっていた時期だろうなっていうふうに私は考えていますただね全然気気づづかかなないいのよ気づかない自分がそんな病気になっているとか他の人とちょっとなんか違うぞとかね全然気づかないの。なんでかっていうと、まあ、何でも食べれるからだよね。肉も食べれる魚も食べれる何だって食べれるお菓子も食べるクッキーも食べるただ量がちょっと少ないだけなのだからダイエットをしている子たちと同じでダイエットをする子の中には結構極端なダイエットをする子っているじゃないなんかしばらく野菜しか食べないとかもう炭水化物は一切取らずに野菜とお肉だけで生きるとかねそういう子たちとと比べると私なんかまだ全然甘っちょろいものっていうふうに当時は思ってたの本当はね全然そんなことはなくって私の方が多分やばかったんだけどでも当時はそんなふうに思ってたの私の一体何が悪いわけみたいな私全然あの大丈夫だよみたいなダイエットをしているとすら思ってなかった。まあ、たまたまそういう流れでそういうふうになってるだけだっていうふうに多分思ってたんだよね当時はねただやっぱね量を少なくしていくとそれがね量が最初 100% だった量を 80% にしてでその 80% でずーっと続けていったのかっていうとそうではなくってそれだと1回少なくして終わりじゃないで1回少なくして 80% のまあ、ずっと続けていったなら拒食症とは言わないんだけどこれをね段階的にどどどどんどんんどん少なくくしていくの 80% で気づいたら 60% になっているで気づけば 50% みたいなそういうふうに何か段階を経てどんどんどんどん気づかないうちに量を少なく少なくしていっていたわけです私の場合ね。そういうふうに量を少なくしていくともう明らかにね明らかにこれちょっと普通の食事量とは言わないだろうっていうぐらい量が少なくなっていっちゃうんだよね自然なことだけどだってね量を少なくしてそれでずっとそのまま保つんじゃなくってどんどんどんどん徐々に徐々に少なくしていくわけだからいつかの時点でやっぱりあれこれちょっとおかしいだろお前っていうぐらいの食事量になるわけです。で、そういう食事量になってくると自分が気づかなくっても周りの人がね言うようになるわけあれそれ今日のランチみたいなえそれだけみたいなもうねこのワード何度も何度も私は聞きましたもう 1,000 回以上聞いたかもしれない他の人からえそれだけとかえそれが今日のランチなのとかね他にはないのとかそういうことを言われれるようになってて初めてあれ私なんか私の食事量って他の子より少ないのかなっていう風に思うようになるわけですそういう風に言われるまでね気づかなかったその食事量がだんだん少なくなってきてるっていうことにねもう怖いよねその辺もなんかやっぱ拒食症のその認知の歪みっていうところと結構関係してるんじゃないかなって今では思うんだけど。もうそれぐらい全然気づかなかなったです。で、周りの人からそういうふうに言われ始めてだんだんあ私のなんか食事量って他の子たちより少ないんだっていうふうに自覚して他の子たちもそういうふうに思っているんだっていうふうにまあ気付くわけです。で気づくとねだんだんなんかもうみんなと一緒に食事したくなくなっちゃうんだよね。毎回言われれるかか。ら。え、それがランチなのとかえそれだけとかね、もうこの言葉が私大嫌いでした。もう言われるのも大嫌い、耳にするのも大嫌いだし。うん、っていうぐらいもう嫌だった。でその嫌だったっていうのがやっぱり。自分が普通とちょっと違うっていうふうに。思い知らされるから多分嫌だったんだよね。当時はただ嫌だったっていうそれだけ。嫌だなとかもうそんなことマジで言わないでほしいんだけどとかそういうすごい嫌な感情が胸の中をぐるぐる渦巻いてたけどなんで嫌な思いをしてたかっていうとまあ図星で,でみんなより少ない量を取っている制限してるっていうふうに自分でも意識の中にそれが普通じゃないんだっていうのが分かっていてなのにそういうふうに言われると。なんか自分でそれを再確認してしまうというかそれがすごいねあの嫌だったんだと思いますだからものすごい嫌な風に思ってましたそ,のそれだけって言われるのがねでそういう時期になってくるとねなんか時々急に猛烈なも,うものすごい猛烈な空腹感に襲われる瞬間っていうのが出てき始めましたでそれはね不意に訪れるのなんか授業に出ている最中とか学校から帰宅している最中とかにねいきなり猛烈ななんか喉の渇きに近い感覚というかもう今すぐにでも何かを口にしないと「やばいぞこれは」っていうものすごい欲求がブワーッと襲ってくるでそういう瞬間っていうのが時々ね訪れるようになってました。そういうい時にでもあそういうのが来たからってじゃあ何でも口にしていたかっていうとそうではなくって口にしても胸がざわつかないいいもののっててうのを選んんで食べていたんだよねだその胸がざわつかないものっていうのはどういうものかっていうと当時自分が安心安心してうんまあ安心して口にできるこれだったらあまあそんなにカロリーが入ってないし油分とか砂糖とかも少ないし食べててもそこまで体重に影響しないだろうっていうふうに自分が安心できるものそういうものを選んで食べていましたでこれでなんかもうねこのの辺がすでに虚食症なのよなよんかそれものすごい空腹感なんだよもう喉の渇きなんじゃないかっていうぐらいの空腹感で今すぐ何かをもう口に入れて喉に流し込んで胃の中に入れないともうやばいっていうのがなんかこう,もう本能的にわかるようなそういう空腹感に襲われているのにそこでやっぱ理性がブレーキをギュッてかけてそれでも何でも口にしていいわけじゃないぞっていうふうにブレーキをギュッとかけてねで自分が安心して口にできるものを食べるんだっていう風に制限していたそれがなんかもうねもう,もう,もう典型的な食症の症の状だと思いますでその猛烈な空腹感に襲われる場所っていうのがもうランダムでいろいろあったんだけど中にはねその食堂の中とかねちょっとそこまで行けば何でも買えるそのスナックとかさハンバーガーだとかフライドポテトだとかあとはまあサラダとかもあったしそういう何でも買えるところがもうちょっとそこにあってそんなにお腹空いてるんだったらそこに行ってさっとなんか安いもの買って胃の中に収めればいいのにっていうふうに他の人だったら思うだろうし私でもたまにね思うぐらいの空腹感が襲ってきてたのさ。なのにあえてててていや待て待て待てでもここでここでなんか適当にそういう買い食いをするんじゃなくってちゃんと捨て先に戻って私が安心できる例えばサラダなりクラッカーなりあとはナッツとかはねその時まだ口にできてたからナッツだとかそういうものを食べるんだっていう風になんか変なこだわりを持ってねそ,のそうでないと口にしたくないっていうふうにかたくなになんかこう買い食いを拒むあたりとかその辺がなんかもうすごい食症症の症状だなっていいう,うに思いますでもねでも聞いている人の中にはね今このポッドキャストを聞いている人の中にはでもその感触を制限する例えばその私の感触はナッツとバナナしか食べないみたいなねそういうふうに制限する人って健康な人にもいるんじゃないっていうふうに思う人いると思うんだよね。確かにそうなの。健康な、拒食症にはなってない健康な人でダイエットだとかあとはスポーツのために食事制限をしている人でね、完食はもうこれしか食べない。これ以外の完食はダメっていうふうに決めてる人ってやっぱいるよね。バナナだったりとかナッツだったりとか。大抵そういうなんかヘルシーなものが多いんだけどそれしか食べないって決めてる人はいるじゃあそれと私のその拒食症のそのこれだこの安心できる食材しか完食に食べないっていうふうに制限するのと一体何が違うのっていうふうに、まあ、疑問に思う人もいると思うんだけれどもこれがやっぱね違うんだよねその違います。でそれはあのまたこの話の話後でお伝えしたいいと思います。ただ今はちょっと違ううよっていととこだけにどめます。で、えー、っとそういうふうに猛烈な空腹感に襲われる瞬間が頻繁に出てくるようになってでその頃になるとねかなり多分痩せていたんだと思います頻繁にそういう空腹感が襲ってきたということは。でもまだこの時体重っていうのは測っていなくて。でもう本当に体感その自分の着た服のゆるさ加減とかあと鏡で見た自分の姿とかあとは周りの人がコメントする様子とかねあなんかちょっと痩せてきてるんじゃないとかさそういう風なことを、まあ、目安にしていたんだよね。なのでこの時はまだ自分の体重っていうのを全然知らないわけです。知っていたのは自分が日本で大学生活を始めて多分間がない頃に1回健康診断か何かがあってその時に測ったっきりで体重計をね確か買ったんだけど買ったのそう体重計を大学に入ってちょびっと立って買ったんだけどもう6人乗らずに乗り始めたのはねもうパラーとそのアメリカから帰ってきてからだからそれまでもうすごい誇りをかぶっていた体重計です。っていう感じで体重のこと全然知らない、うん、けど多分この頃はかなり痩せてきてましたでそうなってくるとだんだんねだんだん口にする食品を選び始めるようになってくるわけですはい私はそうなりました食,食品を選ぶっていう,のいうのはどういうことかっていうと、まあ、徐々にその口にする食品を制限していくんだよね最初はね油分が多い食品とかあと砂糖の多いものとかそういうものを、うん、避けるようになりましたまあこれは典型的なダイエットの流れでもそうだよね。油物が多いとか甘いものを避けるとか、まあ、カロリーが高いものを避けるっていうそういうことだよね。でそういういところから始まってだだんだん肉を食べなないようになってでバターだとかあと乳製品を多く使ったような,なんかこうケーキみたいなのだとかそういうのも食べなくなったりしましたそんな感じで、ね、徐々に最初は、えー、油とか砂糖でだんだん肉も食べなくなってでバターが入っているようなものも食べなくなってっていうふうに徐々に制限をしていってでその制限の制限する食品をどういうふうに決めてたかっていうのは、まあ典型的なダイエットと同じなんだけど、カロリーが高いものをだんだん弾くようになってきていました。であのお肉とかはね、お肉魚って実はカロリーはそんなに高くないんだよね。あの炭水化物と比べると、でも当時の私はそういうなんか食品に対する。適切なその知識とかってあんまりなくって一般的なこの若い子が思い浮かべるダイエットのイメージあれであれをベースに食事制限を始めたからやっぱなんかその間違った知識が頭の中に入っていてお肉のお肉は脂分も多いしカロリーが高いとかねなんかそういう知識があったのでお肉とかも。まあ、あの制限するようになっちゃったんだよねで、えー、とそういうふうに食品の制限がどんどんどんどん増え始めていってそ,うでその食品の制限っていうのもね一旦制限をしてあこれはもう避けるようにしようって思ったらその食品はもうずっと避ける方向でステイするのでその上で肉も避けるようになるだからこの時点で例えばえっと、油物の多いものを食べるのを避けるようになってで砂糖の多いものも避けるようになってでお肉も避けるようになってでこの段階で油物の多いもの砂糖の多いもの,肉,の肉が入っているものっていうふうにこの3つのものを避けるようになるっていうそういうことね。だから避けるる食品が追加さされれればされるほどその全体的な選べる食品のそのバラエティが減っていくイメージ。そういう感じで食事の制限をしました。で、そうなってくると、で、どんどんね、食,食べれる食品が少なくなってくると。そうなってくるとね、同時に、もうなんか安心できると思っていた食品でさえも。カロリーが怖くなっていきました。それがもうね、末期に近い時期。末期に近い時期になってくると、そういう感じになってました。それまでだったら、安心できる食品については、あんまりなんか考えずに。まあ、それでも一応、これだけの量以上は食べないっていう制限はあったんだけど。でも、このクラッカーは一枚が何キロでっていうふうに、そういうふうには考えてなかったの。考えてなかったんだけど、でも、このこの末期に近い時期になってくると。もうててててに対ししカロリー計算をしていてクラッカー1枚もねそのパッケージでクラッカー5枚入りのクラッカーのパッケージが例えば8 0ロカロリーって書いてあったら1枚あたりが何キロカロリーになるの 1, 1枚あたりのカロリーを計算してて<笑>それであ1枚あたりがほにゃらキロカロリーだからこれを5枚食べるとほにゃらキロカロリーだみたいなふうになんか全てに対して。カロリーを考えて野菜でさえもキャベツを例えば5枚食べたらほにゃららカロリーっていう風にねそれだから何枚までしか食べたくないなとかそういう風に全ての食品についてねなんかカロリーをいちいち計算して意識するようになってで食べるのが許容範囲であってもなんか食べるのが怖くなっていくっていうのがこの末期に近い時期でした。もう接触障害の末期になってくるとどういうふうな制限になったかっていうと食べれるものがねもう本当に本当に限られてて今からこうやってリストアップしていくだけで語れるぐらいの食品しか口にしてませんでしたでそれがね葉っぱものの生サラダは葉物例えばキャベツだとかレタスだとか、まあ、ほうれん草とかそういうあの緑色の葉物だよねの生サラダで生でなきゃダメなの。料理してあるとやっぱ油とか使ってあるっていうイメージがあって炒めてあるものとか、まあ、揚げてものあるものに関しては間違いなく NG なんだけど炒めてあるものに関してももうこの時点では NG になってました。だからもう絶対生。葉物の生サラダでそれとあと大豆食品豆腐とか納豆とかであとはお米。あのお米ね白いお米あとパンでこのパンもできれば全粒粉がいいとか全粒粉がいいとかなんかそういう感じのこだわりはだんだん出てくるんだけどまあパンあとクラッカーそしてヨーグルトあとフルーツこれだけこれだけですこれだけで生きていくようになっていましたこれはねすごい、すごい制限だよ。今思うと。今私、ビーガンの生活をしててね、すごいなんか、制限は結構ビーガンだからあるんだけど、そんな中でも、なんか、え、これってちょっとやばいだろって思うぐらいの制限です。だってバラエティーなさすぎだもん。サラダが生サラダだけってちょっとどうよって思うし、ドレッシングもね、もう使えるドレッシングは、もう油が使ってないノンオイルの和風ドレッシングだけっていう風な制限があって最終的に愛用してたのは青じそドレッシングとかそういうのもうそれしか許さないみたいなそういう風になってましたで、この末期のこの食事制限の時期がね結構長いんだよね結構長かったですあの全体的なその拒食症のかなりひどい末期のその時期を見るとこの食事だけで生きていた時間っていうのは結構長いですで、えっ、ー、とそれとあとそのものすごい食事制限に加えてあの食品の制限ねものすごい食品の制限に加えてあと100キロカロリー以上のものを食べるのが怖いっていうものがあ,ありましたそれが制限に加わっていましたその100キロカロリーを超えるものっていうのがどういう意味かっていうと例えば大豆食品でね納豆1パックはたい100キロ以下なのよ。でそれだと、まあ、食べても OK なのね。で、えー、とご飯もだいたいその小盛り結構小盛り気味に盛れば100キロを超えないわけです。すごい小盛りに盛ってで、だね。<笑>でそのうん、それだったら食べれるでこのお米と納豆を同時に食べるののは大丈夫だったのなので総カロリーが1 0 0キロを超えるっていう意味ではなくって一つの食品に対して、うん、納豆なら納豆に対して1 0 0カロリー以上のものを食べるっていうのがすごい抵抗がありましたこれもね今考えるとえっっていうふうにちょっとそれ。筋通ってないんじゃないいっていう感じの変なこだわり方なんだけどそういうふうな制限も貸してましたでこのその今お伝えした食品の制限具合その生サラダとか大豆食品だとか、うん、クラッカーヨーグルトフルーツだとかそういう食事制限プラス一つの食品に対して1 0 0以下のを超えないっていうその制限がプラスされると大体いいね1日あたり朝昼晩何かを口にしたとしてもだいたい800キロカロリー以下800もねいかないよねだいたい 5600?700 いけばいい方なんじゃないかななんかそんな感じのものすごい制限を課してました末期はねもうそんな制限を課したらねはっきり言って一気にどんどん痩せてもうガリガリになっていくわけです。最終的にはねものすごいなんかもうガリガリのどっかのなんだろうあのアフリカの飢餓の国に行った人のようなそういうなんかそういう感じの,のガリガリ具合になっていました最終的にはね、はいえーと。とりあえずこの,あの流れ全体的に量が少なくなっていくっていうところから。最終的な末期ではもう食品の制限からカロリーの制限からものすごくってどんどん痩せてしまっていったとそういう感じの食品の食事制限をたどっていきました。でえっとダイエットの食事制限とその私が行った拒食症のその食事制限と一体何が違うのって。いうところなんだけど、究極的なところはね。究極的なところは食品に対する恐怖。もうこれに尽きると思います。この恐怖感とか、そのすごい変なこだわりみたいなのが。強ければ強いほど、拒食症の症状が強いっていうふうに言えると思います。まあ、あの簡単な例を出すと。ものすごいきつい食事制限をしているスポーツ選手とかねあとものすごい食事制限を一時期だけっていうふうに決めてやっているそのダイエットダイエッターっていうのダイエットをしている人なんかは、まあ、確かに確かにものすごいきつい食事制限をするのするんだけど仮にその制限中にね間違ってクッキー食べちゃったとか間違って。バターがいっぱい入っている食品なんかケーキだとかさそういうのを食べちゃったとか間違ってはないけど誰かの誕生日会に行って絶対に食べなきゃいけないようなシチュエーションになったとかねあと誰かのウェディングに行って絶対に食べなきゃいけないとかまあ記念だからせっかくの記念だから食べたいっていうふうなシチュエーションになったりとかそういう時に。どんなにきつい食事制限をしていてもそのあのスポーツ選手だったり普通のダイエッターの人はね食べれるんだよねクッキーとかケーキとかあの戸惑いはあると思うよ今まで一生懸命頑張ってきてるわけだし普段はものすごいきつい制限をしているんだから口にするのは戸惑うと思うけどでも食べれる。で食べた後も後悔したりするかもしれないけどものすごい恐怖とかねもう寝れないぐらいの恐怖とかランニングを1時間しないと座っていられないぐらいの恐怖とかそういう感じの恐怖じゃないよね彼らが感じるのは。でも拒食症の人の感じる恐怖っていうのはその例えば誤ってクッキーを食べちゃっただとかもう強制的にその普段だったら絶対禁止しているようなものをたまたまそういうふうに食べなきゃいけない流れにねなったとかそういうふうな時にもうものすごい恐怖寝れない寝れないんだよねその取ってしまったカロリーのことが頭の中をぐるぐる回ってあー私これだけのカロリーが私の中に入ってしまったっていうふうにものすごい恐怖に襲われるわけです。そそそれでままあ,あの典型的な行動ととしししてててはねその入ってしまったカロリーを打ち消そうとしてすすごいなんんか運動するんだよね走ったりだとか筋トレしたりだとかものすごい運動をしたりもしくは運動せずに例えば下剤を使っちゃうとかねそれとか何とかしてそのカロリーを打ち消すために今日食べる予定だった夕食をもう食べないとかで下手したら明日の朝昼も全部食べないとかね夜になるまで明日の夜になるまでもう絶対何も口にしないぞとかそれで大体カロリーはチャラだみたいなねなんかそういうふうなものすごい恐怖とかものすごいなんかカロリーに対するこだわりに縛られてもうそれに縛られて生きてしまうっていうのが食症の人たち、うん、そこがねあのスポーツをやって制限してる人とかダイエッターで食事制限をしてる人と拒食症のもう一番大きなもう一番大きな。究極的な違いはそこ、えっと、あとまあ細かいところを言えばもう徹底的なカロリーの、うん、制限だよね例えばそのスポーツとかダイエッターで食事制限をしている人は、まあ、このぐらいのカロリーっていう基準があってねでそのカロリーぐらいまでなら食べても OK っていうかそのぐらいまでは食べなきゃいけないっていうのが彼らのなんか意識の中にはあって。で、その制限の基準っていうのがね割と高いわけです。あの、拒食症の人にからしたら、彼らの制限っていうのはね。結構高いのよ。で拒食症の人のカロリー制限って、もっともっと低いから、もっともっと低くて異常なぐらい。低くてだいたい。大体普通の人が食べる。1食分とか1食と半分ぐらいのカロリーを1日の総カロリーとね。考えるぐらい。それぐらい低い低ですカロリーの設定がこれも、まあ、あの違いいだと思いますそしてあともう一個大きなあのダイエットの食事制限と摂食障害の方の違いは認知ののの歪みっていうのがあるのねその認知の歪みっていうのがどういうものかっていうとまあシンプルに言えば気づかないのさ自分が異常なことをしているっていうのに気づかない。その異常なほど少ないカロリーに制限しているんだとか。異常なほど食品に対して制限をかけているんだっていうのに。全然気づかなくって。まあ、良くて良くて、くてまあ、あの普通にダイエットしてるぐらいに思ってるんだよ。でも、その、あの普通のなんかスポーツ選手とか、ダイエッターの人が。同じことをするとね。もう彼らは明らかに。いや、これちょっと。おかしいだろうと、これは普通の食事ですらないっていうのにすぐ気づくのね。それがまあ、食事、あの拒食症の人と普通のダイエッターやスポーツ選手の食事制限とのまあ違い。この三つが私が思いつく限りで大きくって重大な違いなんじゃないかなと思います。ダイエットのとか、スポーツ選手のその食事制限と。食食症のの事制限の大きな違いねまあでもやっぱ一番はね食事に対する恐怖だよね食事とか食品に対する恐怖もうこれがねもうとにかく強いそれが拒食症になります。まあ、巨食症に限らずね過食症の人も実はこの恐怖っていうのがものすごいあっていやいやちょっと待って過食っていっぱい食べるのに恐怖があるってそれ違うだろうっていうふうに思うかもしれないけど。あるから彼らにもあるのよそ,その辺のメカニズムとかその辺はまたあの別の機会にお話をしたいかなと思います、はい、じゃあ、えー、とポッドキャスト第六話は、えー、こんなところで終わりたいと思います私がどういうふうに食事を制限していったのかそしてあとあのダイエットやスポーツ選手の食事制限と拒職症の違いってどういうものなのかなっていうお話でしたはいじゃあ今回はこんなところでまたねバイバーイ